0: Ciao a tutti e benvenuti, io sono Filippo Sesenna e sono pronto a portarvi con me alla scoperta di un nuovo modo di vedere la pallavolo. Di puntata in puntata cercheremo di far cambiare la concezione dello sportivo che vive anche al di fuori del rettangolo di gioco. Gli aneddoti e le storie che hanno fatto nascere amicizie o vincere trofei ci accompagneranno in un lungo viaggio da vivere insieme. Lo sportivo, il pallavolista in questo caso merita di essere conosciuto anche come uomo, Gioie ed elusioni nel mondo sportivo sono un'altalena che continua a muoversi e ad ondeggiare fino al giorno in cui le ginocchiere verranno attaccate al chiodo. Qui capiremo come questi ragazzi, con personalità tanto diverse, affrontano questo tipo di avventura. l'ospite di questa settimana è l'opposto della Gas Ace Blue Energy Volley Piacenza Yuri Romanò, cresciuto nelle giovanili del New Team Bollate, ha esordito in prima squadra nella stagione 2014 2015 in Serie B2 il salto di categoria è arrivato nel campionato 2017-2018 quando si è trasferito a Bergamo ma l'approdo in Super League è arrivato due anni fa quando venne acquistato dalla Power Volley in Milano dove ci è rimasto soltanto una stagione, da Limpo poi dopo aver trascinato la nazionale azzurra al raggiungimento dell'oro mondiale è arrivato a Piacenza per vincere anche con una squadra di club oltre che con la nazionale ottenuta la Coppa Italia nella passata stagione al Palazzo dello Sport di Roma ha tanta voglia di ripetersi ma intanto lo presentiamo perché è qui con noi Iuri Romano ciao, ciao a tutti Partiamo dall'inizio, da Monza, luogo in cui sei nato, chi era Iuri da bambino, che sogni aveva e soprattutto come andava a scuola?
1: Ma Sono sempre stato un bambino, un ragazzino abbastanza attivo, e sub- già sportivo da piccolo, mi ricordo che andavo sempre in bici, skateboard, andavo a giocare a calcio con gli amici, qualsiasi cosa, eh, pur di non stare sui libri, perché... Eh, non mi piaceva tanto studiare, a scuola andavo, andavo, eh, decentemente mi sono sempre salvato, non sono stato mai bocciato, però sempre un po' al limite eh, quindi sì, poi per fortuna ho avuto dei genitori che hanno sempre dato più importanza alla scuola rispetto allo sport quindi comunque è una cosa che ho gestito bene, fatto con attenzione prima di iniziare ad andare in giro per la pallavolo
0: E se hai parlato di sport hai iniziato subito con la pallavolo?
1: No, ho fatto eh, un anno di basket, piccolo ero in prima elementare, poi ho fatto otto anni di calcio e, e ho iniziato in seconda a liceo a fare pallavolo. Quindi,
0: quindi è iniziato un po', un po tardino, sì. ma passiamo subito al 2018-2019, la Pallavolo Piacenza riparte con una nuova società mentre tu sei a Bergamo che ti giochi con loro sia la Coppa Italia che la promozione hai mai pensato in quei momenti che sarebbe stata l'opportunità poi in un futuro di vestire quella maglia?
1: Ma Devo dire che eh, mi ricordo bene a fine, fine partita quando poi hai fatto promozione a Piacenza che qualche tifoso di Piacenza facendomi complimenti me l'ha anche detto di, di venire qui a Piacenza in realtà a quel tempo non è che ci ho pensato tanto, perché la Superlega la vedevo ancora un po' lontana, come se fosse un po', un po presto, quindi ero più concentrato su rimanere a Bergamo, anche se poi non ci sono rimasto, però eh, un po' fare eh, passo dopo passo.
0: In quelle finali tra l'altro hai sfidato per la prima volta Alessandro Fei, top scorer del campionato italiano e tra i più grandi opposti di sempre. A chi ti ispiravi oppure anche a chi ti ispiri tuttora?
1: Ma eh, Diciamo che, come ho detto prima, eh, avendo fatto tanto calcio e avendo iniziato tardi pallavolo, eh, non ho, da piccolo non, non la seguivo tanto, quindi non c'è mai stato quel giocatore a cui mi sono affezionato da piccolo. Se devo dire un nome, l'unica maglietta che avevo preso quando ho iniziato a giocare era quella di Zeitzel, perché comunque ho iniziato a fare l'opposto, lui era l'opposto della nazionale e quindi un po' lui, però poi sempre cercato di prendere un po' da tutti gli opposti le cose che mi piacevano.
0: Ci hai parlato della Superlega, dell'arrivo in Superlega, della Serie A2. Una volta arrivato in Superlega, dopo tanti anni di gavetta, hai dei consigli da dare a quei ragazzi che giocano nelle serie inferiori anche per magari arrivare a giocare in un campionato come questo e chissà, magari anche vestire la maglia della nazionale?
1: Eh, Ma consigli, diciamo che un po' come ho fatto io, eh, secondo me è meglio non non porsi degli obiettivi precisi nel senso eh, tra tot tempo voglio essere lì perché ognuno fa il suo percorso c'è chi magari eh, come giusto percorso a arrivare subito in Superlega e magari fare un po' di panchina e poi iniziare a giocare e chi come me eh, ha trovato più più utile fare un po' di anni in A2 comunque ad alto livello in A2 però in campo per poi trasferirsi in Superlega quindi diciamo che non c'è un percorso giusto bisogna un po' eh, sentire qual è quello giusto per se stessi
0: Hai mai pensato anche solo per un momento di non farcela? Ma no in realtà,
1: no perché non è mai stata un'ossessione, ci ho sempre sperato, l'ho sempre sognato, eh, però sono sempre stato consapevole che lo sport è una cosa così bella in alcuni aspetti, ma può essere anche crudele perché è una cosa che per un infortunio, un periodo in cui fai male e gli altri ti considerano non all'altezza, può finire molto in fretta, quindi bisogna sempre stare coi piedi per terra.
0: E quindi secondo te è questo che fa la differenza? Vivere sempre in maniera positiva le cose ti porta poi a ottenere il meglio?
1: Sì, io sono uno che guarda molto il lato positivo e quindi sono arrivato fino a qui quindi secondo me può essere una strada abbastanza giusta.
0: Tra l'altro il giorno in cui tutta Italia ha imparato il tuo nome è stato quello della finale degli europei contro la Slovenia, che sei anche subentrato. Si può dire che è stata la vera sliding door della tua carriera? come è stato poi anche il giorno dopo, finire su tutte le prime pagine dei giornali?
1: Sì, assolutamente è stata la, la sliding door perché comunque eh, non mi conosceva nessuno e entrare nella pallavola internazionale così, in quel modo, è stata sicuramente una cosa che ha colpito tutti e mi ha fatto conoscere molto più di prima. E è stato strano, bello ma strano, mi ricordo il giorno dopo che sono tornato in Italia praticamente senza dormire, avevo la mattina un'intervista ogni ora e, e fino a quel momento per me era... Una, un po' ogni tanto capita di fare un'intervista, quindi è stato davvero, davvero bello.
0: E tra l'altro visto, mi è capitato di vedere un'intervista, credo con la Rai, dove tu raccontavi del fatto di essere mancino, quanto conta essere mancino per uno come te, per uno posto a questi livelli.
1: Ma conta un po', secondo me, sì, perché è una cosa che non è tanto comune e quindi eh, ti permette di essere un po' più imprevedibile anche se adesso giocatori mancini ce ne sono sempre di più però comunque se non ce l'hai in squadra non sei abituato a, ri- a difendere ricevere una palla così diversa e quindi quello sicuramente soprattutto in quell'europeo lì già il fatto di essere mancino in più di essere sconosciuto mi ha aiutato sicuramente tanto
0: Invece, la Superlega è un campionato molto stimolante, l'hanno confermato anche i ragazzi che hanno già parlato ai nostri microfoni. Com'è stato diventare titolare in una delle squadre migliori d'Italia?
1: Bello, perché era anche quello un sogno. Eh. Oltre arrivare alla nazionale, il sogno era giocare in Superlega titolare e farlo comunque vuol dire tanto, perché appunto, da tutti i giocatori del mondo è considerato uno tra più bello o il più bello il più bel campionato e quando ti ritrovi a giocare titolare in una squadra che si gioca alle posizioni alte ti rendi conto che, che è tanta roba.
0: New York è una tappa che ti sei prefissato ed è anche il viaggio che farai appena ne avrai la possibilità, come sì. mai ti affascina la cultura americana? Eh, eh, Mi affascina tanto perché
1: essendo anche appassionato di un po' tutti gli sport eh, guardando eh, l'NBA così mi piace la loro mentalità per quanto riguarda lo sport ma anche in generale comunque eh, mi affascina molto quello che vedo dai social E, e è un viaggio che voglio fare in realtà anche la mia ragazza piacerebbe quindi è una cosa che possiamo fare insieme e quando avrò tempo, perché è una, è una tappa che, che richiede un po' di tempo per, per essere fatta bene. Quindi, quando avrò un po' di riposo, cercherò di andarci.
0: Quindi, ci stai dicendo che il tuo sogno sarebbe giocare una partita al Madison Square Garden?
1: Magari, magari, quando la pallavolo eh, di alto livello arriverà anche, anche lì, negli Stati Uniti, sarebbe, sarebbe tanta roba.
0: Sì. Ci sono anche le auto, che è una tua grande passione, ma non solo il basket, non solo l'NBA, non solo le auto, c'è anche l'Inter, che è la tua passione principale. Raccontaci qualcosa, dai.
1: Sì, beh, come hai detto tu, le auto, soprattutto la Formula 1, che è una passione che non so come mi è, mi è nata da solo. Cioè, perché mio papà non la guarda, un po' mio nonno ne guardava ma neanche tanto, mentre l'Inter l'ho presa sicuramente da mio papà, e quella è la più grande passione e ho sempre amato l'Inter sono sempre andato allo stadio con mio papà quando non, non giocavo a questo livello quindi i weekend erano più liberi avevamo l'abbonamento allo stadio e anche adesso quando capita che riesco ci vado perché mi diverto e ovviamente se non riesco ad andare da, da casa la guardo
0: sempre e ci riusciresti a dare anche la So, il tuo 11 all time dell'Inter è difficile, è una domanda difficile perché ce ne sono passati tanti. Eh, Però sì, magari partendo difficile. dal 2010 secondo me...
1: Infatti eh, in, l'anno del 2010 io avevo l'abbonamento, quindi ho visto tutte le partite e quindi sono molto legato a quella squadra. Quindi direi più o meno quella formazione di attuale, ci potrei mettere dentro Barella, Lautaro, che se lo merita. E bastoni, perché un po' lo conosco, dai.
0: Tra l'altro, avevi fatto anche un'intervista post mondiale sulla Gazzetta dello Sport e avevi parlato molto bene di, di Barella, che è uno dei tuoi più grandi idoli. Immagino.
1: Sì, sì mi, piace, mi piace tanto l'approccio che ha, come gioca e poi dopo, dopo l'Europeo poi è capitato anche in altre occasioni che mi ha fatto i complimenti e viceversa quando, quando lui ho fatto delle, delle buone cose. Quindi, anche sentirsi così su Instagram è stata una bella emozione.
0: E c'è un calciatore o comunque uno sportivo di qualsiasi disciplina a cui ti ispiri? Al di fuori di magari...
1: Ma in realtà uno in particolare no, non, non ho mai avuto sai un idolo fisso, vado, vado un, po', un po' a periodi, guardo, perché guardo talmente tanta roba che cioè, prendo ispirazione un po' da, un po da tutto.
0: Tra l'altro sei stato ospite alla Domenica Sportiva, come ti sei sentito ad essere opinionista e una volta finita la carriera magari ti piacerebbe anche provare a lavorare per un emittente televisivo? Ma magari
1: perché non mi è piaciuto e soprattutto perché si è parlato più di calcio che di pallavolo <ride> Mi sento più opinionista di calcio che di pallavolo in realtà, però sì, mi è piaciuto, mi piacerebbe, comunque i programmi sullo sport in cui si discute, si parla di sport, li ho sempre guardati tanto e quindi magari in un futuro essere io lì a raccontare, a commentare sarebbe molto bello, sì.
0: Torniamo un attimo allo studio, hai detto che la scuola ci andavi perché ci dovevi andare, però ti sei iscritto alla Facoltà di Economia. Quanto ti farebbe felice riuscire a raggiungere un traguardo, soprattutto con gli allenamenti, soprattutto con il poco tempo che avete, come la Eh,
1: laurea? Sarebbe un bel traguardo e mi renderebbe molto, molto fiero. E sono molto maturato perché la sto affrontando in modo totalmente diverso da come affrontavo la scuola e siccome la sto approcciando proprio come uno sportivo perché avere non so, l'esame come traguardo, studiare, arrivare preparato lì e superarlo lo, lo vivo un po' come una piccola impresa e questo mi sta aiutando come, come stimolo quindi mi sta piacendo, speriamo, adesso vediamo quanto ci metterò, però senza fretta.
0: E nel caso in cui non eh, avessi fatto lo sportivo ti sarebbe piaciuto diventare un fenomeno di eSports, sport visto che i videogiochi ti piacciono particolarmente?
1: Eh, magari, non sono fortissimo, eh, però mi piace, mi diverto e soprattutto ho, ho comprato il simulatore per guidare Formula 1 sulla Play e... Non ho tanto tempo, infatti mi dovrei allenare di più per arrivare agli sports perché lì sono a un livello incredibile, però sì, mi diverto ogni tanto quando ho tempo.
0: E tra poco diventerai anche padre di una bambina, che emozioni stai provando e soprattutto quali sono state le prime emozioni quando hai saputo la notizia?
1: Emozioni tante perché ogni ogni giorno quando quando guardo Marta col pancione, quando sento scalciare la bambina, è sempre incredibile. E quando me l'ha detto è stato un po' strano perché io ero in Polonia con la nazionale e Marta si è svegliata per lavorare presto e se lo sentiva evidentemente, ha fatto un test che avevamo a casa. E mi ha chiamato, io stavo ancora dormendo. Quindi mi sono svegliato ho risposto. Lei mi ha fatto vedere in videochiamata il risultato. E io ho il mio compagno di stanza che dormiva. Quindi non è che ho fatto troppe, troppe feste, però poi ho messo giù e non sono più riuscito a dormire, ovviamente, perché era una roba incredibile. E poi, ovviamente, siamo felicissimi perché l'abbiamo l'abbiamo cercata questa bambina, è arrivata anche abbastanza velocemente, quindi siamo, siamo
0: contenti. Invece, qual è la tua più grande paura al di fuori del rettangolo di gioco? Questa è la domanda conclusiva.
1: Eh, questo è difficile perché paure… Eh, non, non ci penso tanto, alle paure sono, sono uno che riesce molto a, a evitare questi pensieri negativi, e però direi diciamo, perdere un po' quello che, quello che ho costruito fino adesso, quindi eh, la mia famiglia che diventerà famiglia, e o comunque Marta e, e un po' anche i miei genitori che sono, mi sono sempre vicini e mi seguono sempre.
0: Dopo questa bellissima chiacchierata si chiude l'ottava puntata del podcast, ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo conosciuto storie e retroscena che ci hanno portato al di fuori del campo da gioco. L'intento, come avevamo anticipato nell'intro, è che i personaggi della pallavolo siano liberi di raccontare momenti e scene che hanno cambiato la loro vita nel bene e nel male. Ne approfitto per ringraziare Yuri Romano per la disponibilità e gli auguro il meglio in tutto quello che verrà. Ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Grazie mille, ciao a tutti.